1: Alltså vi har ägnat år åt den här granskningen och det vi har sett är ju liksom att det snabba modet, den snabba modindustrin, i den så finns det inbyggt att det bryts mot mänskliga rättigheter och lagar för den delen. Men liksom, ja, det, är, det finns en, en väldigt spridd problematik liksom.
2: Moa Kärnstrand, välkommen till Leva podcast. Tack så mycket. Nu ska vi diskutera lite mode och vad heter det? Quick fashion.
1: Fast fashion. Fast precis. fashion,
2: förlåt. Mm. Jag slängde lite fel på. Det går på bra ordet. med quick fashion också. <laughs> För du har ju skrivit en bok tillsammans med Tobias Andersson och Åkerblom som heter Modeslavar, Modeslavar, den globala jakten på billigare kläder. Mm. Um, för de som inte har hört den, hur skulle du kunna summera bara lite snabbt vad boken handlar om?
1: Mm. Det är ett antal undersökande journalistiska reportage om modindustrin idag, den snabba modindustrin. Där vi har tittat på de som tillverkar våra kläder och försökt att berätta historien om hur det kan vara så billigt att handla kläder idag. Och sen har vi också tittat på lite andra aspekter, miljöaspekten. Eh, också var alla pengar tar vägen som man tjänar i de här stora globala klädföretagen idag.
0: Mm.
2: Ja, tycker jag låter som Det låter som en... spännande. Ja, men faktiskt. Jag har ju läst boken. Jag pluggade ju på poppus i höstas, förra hösten. Och då kom du faktiskt dit och föreläste. Så vi fick möjlighet att snacka lite med dig. Och efter den, eller redan när jag började läsa boken så kände jag att fan, det här vill jag gå lite djupare i. Och nu har jag helt plötsligt en podd. <laughs> det men det hade är kul
1: verkligen att du tycker så. Mm. Ja,
2: men jag, jag tänkte så här. Jag vill faktiskt börja med att bara läsa ett litet stycke ur, ur boken. Och det är från förorden. Jag börjar. Billigt. Jag vet faktiskt inte hur det kan vara så billigt. Butiksbiträdet på Gina Trikot tittar upp på oss. Hon har precis vikt ihop två blusar och två par trosor. Packat dem i en pl plastpåse och tagit betalt 134 kronor. Och det där tycker jag är en bra så bra start på en bok för det är ju oftast väldigt billigt och jag kan tänka mig att man, eller jag ställer mig ofta frågan fan vad billigt det är, men varför är det det? Ja, du gör det. Ja.
1: Ja, för jag, jag är inte så säker på att alla kanske gör det. Men jag vet ju att det är väldigt många som frågar sig det för det är ju många av dem som vi träffar när vi är ute och föreläser som håller med dig om det.
2: Mm. Och eh, vad var det som fick dig att börja nysta i det här?
1: Ja, men det var ju samma fråga faktiskt. Alltså jag, jag är också konsument eh, och brukade gå i klädaffärer och reflekterade ofta över att det var så väldigt billigt men framförallt kanske att det fortfarande var så billigt. Alltså när jag var tonåring, eller kanske i slutet av tonåring så kostade ett par jeans 300 spänn, ett par billiga jeans. Och det kan du få ett par billiga jeans för idag också. Och då har det gått ja, ganska lång tid sedan dess. År. Och eh, så då började jag fundera kring det och så eh, tog jag och Tobias och började titta på det. Och ju mer vi tittar på det desto mer insåg vi ju att det här är ju eh, oerhört intressant och det hänger ju ihop med så mycket i vår tid. Alltså konsumismen eh, men också hur våra, eh, tillverknings, vår tillverkningsindustri är så global idag så långt bort så att det är jättesvårt för oss att relatera till det och det gäller ju inte bara kläder det gäller ju mat, prylar allt det hänger ihop
2: mm. Vad, vad liksom chockade dig eller er mest när ni påbörjade själva granskningen?
1: Alltså jag vet inte om vi blev så chockade vi, alltså när man som journalist åker för vi har ju åkt till många av de här länderna som där kläder tillverkas idag alltså det är mycket Asien och när man som journalist åker iväg på såna resor så gör man ju så oerhört mycket research innan. Så vi hade ju en ganska god bild av vad vi skulle få se där. Um, så när vi väl befann oss i de här arbetarområdena, i de här um, industriområdena, för arbetarna bor ju gärna runt fabrikerna så alltså de bor i industriområdena. Och fick se det vi fick se där, um, så visste vi ju ungefär hur förhållandena skulle vara. Men jag tror att det som chockade mig mest var kanske liksom omfattningen av det. och hur, hur, hur trötta många unga tjejer är och hur de är väldigt slitna som jobbar i fabrikerna.
2: Ja, för de jobbar väl inte direkt nio till fem och sen får de gå hem, va?
1: <laughs> Nej, det finns ju de som gör det också, absolut. Det kanske är ett undantag. Åtminstone av det som vi såg så var det ju... Den stora majoriteten jobbar ju betydligt mycket mer än så. Och framförallt också många fler dagar i veckan. De har ju inte fem dagars arbetsvecka, de har ju minst sex dagar. Och sen så jobbar de då kanske 10, 12, 14 timmar. Det var ju inte ovanligt.
2: Nej. Vad, vad är det för lön? Vad tjänar de när de jobbar så här mycket?
1: De tjänar, generellt kan man väl säga att den grundlönen de tjänar är för låg för att de ska kunna leva på den i sina lokala förhållanden. Och Då snackar vi om länder som Kambodja, Bangladesh, Burma eller Myanmar som det landet heter och sådär där vi har varit. Um, och det gör ju då i sin tur att de måste jobba övertid eller de upplever att de måste jobba övertid för att få in tillräckligt mycket för att kunna försörja sig och, och liksom, ja, leva sitt liv, försörja sig, i sin familj. Köpa mat, betala hyra och sådär. Så, där. Mm. så att det är svårt att säga. Jag kan inte säga liksom, ja i Bangladesh tjänar de 600 kronor sig. Men det säger ju inte dig så mycket om egentligen vad det innebär i den lokala kontexten. Men det finns ju de som gör såna här undersökningar av hur mycket behöver man för att klara sig i, den, i det lokalsamhället. Och många av de uträkningarna visar ju att det är kanske... Ett dubbelt så mycket eller tre gånger så mycket som det som de faktiskt tjänar i minimilön.
2: Oj. Och liksom, du säger att de, de flesta bodde även nära eller till och med i de här uh, produktionsområdena eller vad, ja, vad precis. Ska man kalla det.
0: Ja,
1: De bor liksom i... Alltså, det ser lite olika ut i olika länder men om vi tar uh, Kambodja som ett exempel så finns det stora industriområden där fabrikerna ligger, som ofta ligger då utanför stan. Och där bor arbetarna i korridorsrum, alltså man tänker i väldigt lågstandard studentrum. Väldigt lågstandard. Men i Burma till exempel så bor många arbetare i bambushjul som de har liksom byggt i områden runt fabrikerna. Och det är för att man ska ha nära till sitt jobb men också för att det är liksom bara det man har råd med.
2: Och vilka står för de husen som de får bo i? Är det, företag, är det själva företagen i sig då också? Eller?
1: Det finns nog fall där de gör det. Men det kan vara till exempel, vi var på ett ställe i Bangladesh i Dhaka där vi en ginatrykåfabrik och de tjejerna som jobbar där, kvinnorna de bodde i ett slumområde och då ägs liksom hela slumområdet av en, en rik snubbe som hyr ut de här plåtskjulen- till de här familjerna.
2: Och det blir ju egentligen en... <laughs> så de jobbar på ett ställe- och så hyr de ett ställe- av deras egen arbetsgivare- och betalar då alltså tillbaka- en del av sin lön till den personen- som de också jobbar åt på dagarna.
1: Nej, hans snubben var inte fabriksägaren. Ah, okay. Nej. Okay, okay. Men det finns säkert fall- där, man, där arbetarna bor- i boenden som de får genom fabriken- Mm. Men, och och det, är ju liksom, det är ju problematiskt på flera sätt för att om de skulle få sparken till exempel får de bo kvar där då. Så att det, finns, det, är liksom både, det finns ju både positiva och negativa saker med att fabriken hjälper till med boende. Just det. Men i de fallen som vi träffade så tror inte jag att det var då hyrde de det under, på andra sätt eller hade byggt upp skjul eller så.
2: För jag vet också att det, man kunde läsa en hel del om att det var H&M är väl de som har blivit väldigt rabbad av att det här kom fram. Eller om jag tar helt, helt fel.
1: I boken menar du? Ja. ja alltså att det vårt... blev lite
2: skriverier också sen om det efter, på efterhand.
1: Ja, men precis. För vårt, 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 vårt liksom huvudsakliga avslöjande i boken som vi inte hade publicerat någon annanstans innan det handlade ju om H&M och barnarbete som vi hittar i en fabrik i Burma. Ganska omfattande barnarbete en fabrik som vi hade granskat under flera år. Så det var en ganska unik granskning på så sätt att vi hade kommit dit, vi hade kommit tillbaka. Vi kunde berätta om många tjejer och om, om hur det här barnarbetet då pågick. Så då precis då fick ju de svara på den kritiken och det blev nyheter i, över hela världen verkligen. Mm. Allt från liksom Australien till Kina till Tyskland till USA.
2: Vad varför för ålder på barnen?
1: Ja, det är ju det som är det intressanta det här: då, att de här barnen är ju inte vad du tänker dig ett barn. Det är inte en sjuåring som står och trocklar ihop dina strumpor. utan det här är tjejer som är mellan 14 och 17-18. Och då är du ett barn i FNs bemärkelse och i lagstiftningen också för den delen. Så upp till du är 18 så anses du vara ett barn. Och då ska du inte jobba lika mycket som en vuxen. Och det handlar ju förstås om att man ska kunna gå i skolan. Man ska ha tid att vara ung. Lära sig och också ha lite fritid och sådär. Men då, de här tjejerna då jobbar det oerhört långa dagar, oerhört långa veckor utan ledigt och så vidare. Och då klassas det som barnarbete. Om du är en ung arbetare som jobbar mer än vad du får enligt eh, lagen och FN-konventioner.
2: Vad gjorde de, gjorde de några åtgärder på det här, då, H&M?
1: Alltså de gjorde en egen utredning. Eh, när vi konfronterade dem med det här så gjorde de en egen utredning som visade på det som vi hade hittat. Nämligen att det var väldigt mycket tjejer som hade anställts på falska ID-kort, eller andra id som de hade lånat. Och då kunnat jobba... Man hade haft sjukt dålig koll helt enkelt. Så de hade kunnat jobba och varit alldeles för unga. Eh, men vad som gjorde sen, det vet inte vi egentligen. Ehm, för det är, det är inte alltid företag vill berätta om det. Alltså de sa ju att de skulle ta tag i det här. Ehm, men mer än så fick vi aldrig veta.
2: Nej. När var du där sist?
1: I Burma. Ja. Jag var där för några... Vad var det i slutet av 2016? Men då var jag inte vid den fabriken. Då var jag gjorde jag det andra jobb som handlar om andra saker.
2: Men hur, liksom, hur, kände, alltså, hur fick ni tillgång till personerna? Var det lätt, var det svårt att få folk att prata? Eller fick ni göra under hemliga omständigheter? Eller hur, hur funkar det?
1: Ja, men det, det är en bra fråga faktiskt. för Det, det var verkligen inte helt lätt. Men det vi, gjorde, alltså, vi intervjuade ju främst arbetare när vi har varit ute. Vi ville liksom basera våra granskningar på eh, människor- som har egna erfarenheter inom det här och är faktiskt det de som är med om, om det här. Liksom. Um, men det som vi var tvungna att göra då det var ju att vi var tvungna att söka upp dem inte vid fabrikerna. För det skulle ju innebära en fara för dem men en potentiell fara. För Som journalist så har man ju en, en skyldighet att skydda intervjuoffer som inte nödvändigtvis förstår faran som de själva kan utsättas för. Och vissa av de här intervjupersonerna, arbetarna de, de förstod ju att det var farligt. För de lever i länder där, där det är farligt att uttrycka sin åsikt överhuvudtaget. Um, men i vissa fall förstod de ju inte. Men så vi ville alltid vara säkra. Så det vi gjorde till exempel var att vi, vi stod utanför och väntade vid skiftbyte. Och sen så åkte vi med, vi åkte efter arbetartransporter dit där de bor. Och sen så sökte vi upp folk där och frågade vill ni, vill ni prata med oss? ni jobbar i den här fabriken kan vi komma tillbaka imorgon och sådär och så hittade vi människor ganska mycket
2: mm. och hur kunde ni länka det här till att de faktiskt gjorde kläder som också hamnade på H&M eller andra butiker
1: i fallet H&M så handlar det om att H&M har ju offentliga fabrikslistor på nätet mm. även om inte alla adresser är helt fullständiga och så, så kan man åtminstone man vet vilka fabriker som tillverkar åt dem och det har även Lindex och Kappal och Gina Tricot hade inte det när vi granskade dem i Bangladesh. Men efteråt så, så publicerade de det. För det finns ju en press på företagen också idag att de, att de ska göra det. Att det är en del av transparensen, att man ska liksom vara öppen med vad man producerar. Så på så sätt kunde vi koppla fabrikerna till klädföretagen och så arbetarna till fabrikerna då.
2: Och hur har du upplevt de mänskliga rättigheterna på de här ställena? Positivt eller negativt? <laughs>
1: ja, nej, men det är ju alltså det är ju bottom line i vår bok. att eh, alltså Vi har ägnat år åt den här granskningen och det vi har sett är ju liksom att det snabba modet, den snabba modindustrin, i den så finns det inbyggt att det bryts mot mänskliga rättigheter och lagar för den delen. Men liksom ja. Det, är, det finns en, en väldigt spridd problematik. Liksom.
2: För nu minns inte om det här är från boken eller om det här var något som du bara berättade för oss. Men det var, om det är Kina har jag för ha mig, det är någon förälder med sitt barn och han jobbar med färger. Mm. som var väldigt om eller giftiga färger eller vad det var. Jag har nog mm. vakt, vakt, vakt minne över det där. Jeans,
1: ja, det kan det vara. Ja, var.
2: Och att ja, de var hemma och höll på med de här färgerna och att det påverkar liksom, kanske inte lungorna på det bästa sättet både för han som gör det och för barnet som är med i rummet.
1: Ja, just det. Mm. Ja, men den problematiken, nu vet inte jag om det just var han med jeansen, men, men den problematiken finns ju i många fall. Alltså att man som arbetar inte bara är utsatt på så sätt att man jobbar långa dagar och att man inte får gå med i facket och sådär, utan att man också utsätts för den typen av fysiska faror. Um, den listan kan ju göras jätte lång. Till exempel det som du syftar på, kanske är de som gör våra jeans eh, slitna.
2: Mm. Ja, det kanske är.
1: Ja, för där har man ju i och för sig infört viss lagstiftning eller vissa, vissa regler som gör att idag så. Så får man inte göra det som kallas för sandblästring. Det vill säga att man, man står med typ, tänk dig en eh, sån här, vad heter det? högtryckstvätt med, med typ med sand i. Och så, så kör man den på, på den här jeansen- så de ska se ut som att de är slitna och härliga. <skratt> men snubben som gör det eh, andas ju in väldigt mycket. Du kan ju tänka dig liksom, dels sand men också liksom, det som kommer från jeansen- eh, det är ju jättefarligt, helt enkelt. Det finns andra sätt att göra det på idag och vi har ju träffat arbetare som har gjort det och jag tror kanske inte att det alla gånger är så hälsosamt heller. Liksom. Nej. Um, och sen kan man ju också undra varför man inte kan slita sina egna jeans. Liksom. Men det är ju en annan sak. Men, och sen så har vi ju det här med de som limmar dina skor. Där sitter de och limmar hela dagarna liksom i någon fabrik som är Super, super varm där ångorna från limmet stiger upp och det finns inte tillräcklig ventilation så att eh, folk svimmar av de här eh, ångorna från limmet. Och, ja, alltså man kan ju göra den listan ganska lång. De som jobbar och till exempel i fabrikerna där man gör läder, det som blir din skinjacka sen, de står ju liksom och badar många gånger i eh, en cocktail av så här tungmetall och. och um, Ogifter och, och, och skit. Liksom. så att
2: eh, mm. de, de, är, de är där vi själva absolut aldrig skulle sätta oss. Nej, kort och
1: gott. nej men precis. Men man, det är viktigt att komma ihåg att alltså den här typen av problematik, alltså långa arbetsdagar, att man inte får organisera sig fackligt, att man får dåligt betalt, att det är farligt för hälsan och så. Så var det ju i Sverige när vi hade textilindustri för i världen. Och då var det ju migrantarbetare från Finland som kom hit och, och gjorde det här smutsiga jobbet. Liksom.
2: För det, just det, det är den här med den här sjön som blir regnbågsfärgad, va? Mm. Eh, vilken stad var det i? Borås. Borås. Mm.
1: Viskan heter ju den eh, just det. ån. Precis, att eh, folk som bodde där på den tiden fanns en stor textilfabrik som heter Algotts. Mm. Och när man är ute och föreläser och säger Algotts så är alla gamla så här, mm, det kommer jag ihåg. Men det är ju ingen annan, ingen liksom, yngre person som kommer ihåg det. Men i alla fall, de äldre säger då att eh, man kunde liksom se på vilken färg viskan hade för dagen vad man tillverkade i fabriken den dagen. Eh, så var det jeans så var det en väldigt indigoblå. Eh, jag tycker att det är en bra illustration av hur vi, vi hade den problematiken. Mm. Idag har vi flyttat den så långt bort ifrån oss så att det blir väl... Väldigt svårt att identifiera sig med den.
2: Fråga bara, hur, hur är det med viskan idag?
1: Viskan är, <laughs> idag är ju viskan en, en typ ren å. Mm. Eh, men faktum är att mycket av det som kom från den tiden, från färgen och så, det ligger kvar i sedimenten i viskan. Och man vet inte hur man ska ta bort det. För börjar man gräva så åker det ju ut igen i vattnet och börjar eh, ja, gå med strömmen. Eh, Liksom. så att man har inte kunnat sanera helt och hållet heller Nej.
0: Ehm,
1: och ja, man ska ju inte äta fisk från, som är uppströms från de här områdena så så eller eh, nedströms blir det kanske <laughs> ja men du fattar det, liksom, vi, det var länge sedan, det var 50-60-talet än idag så har vi konsekvenser av det här och det var ju oerhört småskaligt om man jämför med hur det är till exempel Kina i, i den här jeanshuvudstaden i Kina där vi var i boken där man tillverkar 400 miljoner par jeans per år. Mm. Um, ja, man kan ju tänka sig liksom hur miljön är där idag och i hur många generationer den kommer fortsätta vara dålig, även om man gör det bättre. Liksom.
2: Ja, för det är lite en, en, en fråga som jag har. Det är egentligen miljöpåverkan. Uh, för den måste ju vara åt helvete, rent ut sagt, där borta. Jag tänkte bara mm. om vi gjorde det vi gjorde här för 50 år sedan. Jag är uppvuxen i Jörnsberg och där finns ju fortfarande problem med nitronobel. Mm -hmm. Det är vissa ställen där du inte ska gå barfota och bada. Du kan, du kan bada, men det är vissa ställen där du inte ska gå i för att liksom, marken är förorenad. Så ja. man ska helst inte gå runt där. Mm. Um, så jag menar, vi, vi har ju också fått konsekvenser. Men här låter det också som att det är på en nivå av, som du säger själv, det är inte som att de producerar jeans för hundratusen pers, utan det är i hela mm. världen. Mm. Det måste ju bli en extrem miljöpåverkan av att... För jag kan ju inte tänka mig att om de redan låter lite lungor kollapsa så skiter de väl i hur en sjö eller en å blir. Mm. Så jag kan väl tänka mig att det vill fiffel på den nivån också med att kanske fula utsläpp och allt för det, det kan vara.
1: Ja, men så är det ju. Och, och, och en sak som är viktig att tänka på för att fatta sammanhanget är ju att många av de här länderna som är textilproducerande länder idag är ju autoritära regimer eller länder där eh, demokratin är, eh, kanske inte fungerar så bra. Och med det så kommer det ju ofta eh, korruption till exempel. Och det, och det är ju inte speciellt bra när det handlar om den typen av, av lagstiftning eller implementering av de här lagarna kring miljö och sådär. Ett exempel på det är i Bangladesh där eh, för några år sedan tittade någon organisation på det och kunde visa att var 10% av de som satt i parlamentet ägde också klädfabriker? Eh, och då kan man ju tänka sig om man sitter på två stolar på det sättet så kanske man inte är så benägen att se till att eh, lagstiftning följs som gör det krångligare för en själv som fabriksägare till exempel. Och så. Bara som, som en illustration av på en nivå, nivå över hur krångligt det här är. Men, men absolut, alltså det som har hänt i Kina är ju, har ju haft tillverkningsindustri i många decennier. Och det har ju verkligen gjort eh, att Kina är miljömässig kollaps i princip. Eh, och eh, alltså det, har väl, det har ju varit mycket på nyheterna om att eh, luften i Peking är så otroligt dålig och det ligger den här gulaktiga smoggen och de stänger in barnen och tejpar igen fönstren. Och... Så det som har hänt där är att nu har den vanliga människan fått nog av de här miljöproblemen. Och det har liksom pressat... Eh, politiken att någonstans ta tag i det. Så där har man börjat att stänga ner en del tvätterier som inte renar sitt vatten. Alltså jeans till exempel. Men det är ju Kina och de har ju kommit en liten bit. Men Bangladesh har inte alls kommit eh, så långt. Så där är det fortfarande en, en väldigt mycket sämre situation. Ehm, och sen då så flyttar ju fabrikerna till andra länder där kanske kontrollen över miljöproblematiken är ännu sämre. Och då följer de här problemen med. Liksom.
2: Hur är det då med de här stora klädkedjorna som nu handlar sina grejer igenom? Gör de någonting aktivt för att på riktigt förändra det? Eller säger de bara att de ska förändra det och sen fortsätter det ändå på samma sätt?
1: Ja, det är en mycket bra fråga. men jag tror att För det första är det nog svårt att dra alla över en kam, tror jag. Det finns nog de som, eller det, det finns ju de som gör mer och så finns det de som gör mindre. Eh, och alltså stora klädföretag idag de gör nog en hel del för att ligga på om, om olika saker i de här frågorna. för att Det finns en ganska stark press från konsumenten ändå idag, speciellt när det handlar om miljö. Kanske mindre när det handlar om mänskliga rättigheter, om du tänker dig alltså situationen i fabrikerna och så. Mer om miljö. Så de gör nog en hel del. Men sen så finns det ju väldigt många företag som inte gör någonting tror jag. Och det är ju framförallt, för det såg vi där borta att de fabrikerna som tillverkar för den interna asiatiska marknaden. Kläder som aldrig hamnar i våra butiker. Där är ju omständigheterna generellt mycket sämre. För där finns det inte samma press som det ändå gör idag på typ H&M, Zara. Eh, och sådana välkända västländska klädföretag.
2: Oj, då måste jag fråga, för nu finns det någon som sitter och lyssnar och tänker men alla mina kläder är dyra, mm. så då betyder det att de måste arbeta under bra omständigheter. Mm. Kan man säga ja eller nej där? Alltså, vad, hur, hur ser det ut egentligen? Är plaggen äh, mänskliga rättigheter bättre om plagget är dyrare? Hold
0: up!
2: Eller är det kanske samma, samma sak?
1: Ja, vi har inte tittat på några dyrare märken i våra granskningar för vi har ju hållit oss till det här snabba modet. Och i det snabba modet så ingår det ju att det ska vara billigt så att vi ska kunna så att säga, uppdatera vår garderob inom citattecken så ofta.
2: Gärna var tre månad.
1: Ja, nej, det är ju lite för sällan. Det ska ju gärna vara lite oftare. Ehm... <laughs> Nej, men svaret på den frågan är ju eh, nej. Alltså dyra priser garanterar inte att kläderna är tillverkade under bättre omständigheter nödvändigtvis. Mm. Det kan vara så, men det kan också vara inte så. Um, för att um, det skulle kunna vara så att kläderna är sydda i liknande fabriker. Men det finns ju en... Alltså Om man nu som konsument undrar kring det där och tycker att man har dyra man köper dyra kläder och de borde vara bättre och så. Så kan man ju tänka liksom att de kanske är bättre kvalitet och de kanske håller längre. och Om man alltså som konsument använder dem längre, då har man ju en mindre miljöpåverkan på det sättet i alla fall. Alltså, men det handlar ju inte om mänskliga rättigheter utan då handlar det om den miljöpåverkan man själv som konsument står för genom sin konsumtion.
2: Vad tror du är som gör att vi är så att vi hela tiden vill. Investera i nya kläder konstant, 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 konstant. För att jag tycker att tittar man tillbaka, jag vet inte om det var kanske när jag var yngre, men då upplevde jag inte att det kändes som att man kunde ha grejer längre. Det var inte mm. det här att det hela tiden skulle köpas nytt, 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 nytt. nytt. Mm. När blev det en liksom eskalering på den här pendeln om man nu ser så? Mm.
1: Det skedde någon gång oh, någon gång på 90-talet skulle jag säga. Någon gång där slutet. Andra halvan på 90-talet, eh, när vi på något sätt började konsumera, alltså det påbörjades ju innan dess, när vi började konsumera i en större utsträckning och, eh, och uppdatera våra garderob oftare. Och jag, jag tror att det är svårt att säga faktiskt vad det exakt vad det beror på. Det är nog flera samhällsförändringar. Men det handlar ju förstås också om att ett skapat behov hos oss som konsumenter. Om att liksom, om modet förändras hela tiden och det släpps nya kläder varje vecka då blir det man hade förra veckan blir ju ute så man får köpa nya. Alltså, är du med mig? Ja, 100 Och det är ju någonting som, som klädföretagen under den, under den här perioden när det, var, det inte ifrågasatte så mycket. Så var ju det väldigt mycket deras. De var tydliga med den affärsidén. Som, jag vet inte om du minns det, men Dina Trikot hade ju faktiskt en, en reklam som var så. Nyheter varje fredag. Och sen tror jag till och med att det var så här. Nyheter varje dag. Idag så skulle man ju inte eh, marknadsföra sig med den sloganen. Nej. För det har förändrats sedan dess och det har gått ganska fort. Nu skulle man snarare gå på ja, hållbarhetsmarknadsföringen skulle jag säga när det gäller miljö kanske. Men nu har jag sladdat tillväga här i något annat resonemang. Ja, men,
0: <laughs> Nej, men jag håller med, man alltså, när, vi, när
1: man var liten. Då hade man kläder längre, men jag tror att kvaliteten var bättre också. Mm. på det man köpte. Och man hade liksom ett annat tänk kring hur man investerade i kläder.
2: Jo, för jag tänker till exempel på så här mor och farföräldrar. Alltså, där var det typ som att de köpte en kostym när de hade nått sin längd och sen. Den hade man.
1: Den hade man, precis. Men
2: nu är ju en kostym, som, den är ju utdaterad på ett år. Liksom. Och då ja. har man ungefär, fan den här ser ju inte ut som alla andra kostymer. Helt plötsligt så har man något som är gammalt. Precis. Ehm, och det är något jag tycker att man kan märka. Nu kanske det äldre människor är rätt på den ramen för att jag tror inte att de tänker heller att jag måste ha det senaste. Men frågan är hur vi blir när vi blir äldre, när mm. vår generation är äldre. Kommer mm. vi vara beroende vid 80-90 års ålder? Och fan alltså... Jag, jag hade en t-shirt som är tre månader gammal jag måste köpa en ny.
1: Men det är ju inte alla, alltså i vår ålder, eller man ska säga, som, som tänker så heller. Nej, nej, absolut inte. Alltså det, jag tycker mig märka någonstans, nu är det visserligen så att när jag är ute och föreläser så träffar jag ju oftast de som är. Jag pricar ju för kören, eller vad man ska säga. Alltså det är ju folk som redan funderar kring de här frågorna. Och då är det ju inte representativt kanske för hela befolkningen, men jag tycker ändå att jag märker att det finns många som funderar kring de här sakerna och sin konsumtion och, och, och är ganska fundersamma kring, kring det och vill gärna ändra sitt beteende och på något sätt har, har förstått att den här vägen är inte miljömässigt hållbar. Liksom. Men sen såklart så finns det ju skitmånga som, som är ute och handlar i butikerna och, och spontanköper och har massa kläder och slänger massa kläder och så. Men jag tycker, jag tycker att vi märker att det finns två parallella spår liksom.
2: mm. ja, för jag har nog alltid varit lite sån att jag har varit ganska jag vet inte, jag köper någon gång ibland jag har nog aldrig varit den här storkonsumenten konsumenten av, av kläder på det sättet utan jag är mer, jag har grejerna tills man inte behöver ha dem längre Uh -huh. istället för att bara köpa nytt, 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 nytt. Men det, nu kommer jag in på så här manligt och kvinnligt, men mm. kan man se skillnad på män och kvinnor? Konsumerar någon mer eller är det lika? Konsumerar män på samma sätt som kvinnor konsumerar den här typen av mode?
1: Oj, det vet jag faktiskt inte hur det ser ut med just det. Det är väldigt svårt för att de siffrorna som finns är från Statistiska centralbyrån och de handlar ju bara om hur mycket vi köper, hur mycket textilier vi köper. Det är väldigt så här... Gravt tillyxade siffror. Det är, ju inte, ens, det är ju inte ens bara kläder. Det är också också alltså, lakan och handdukar annan textil. Men, eh, men det, det som många säger som är duktiga på mode. Nu kan jag inte jag ha någonting om mode liksom, på det sättet. Men det är ju att manligt mode, eller vad man ska säga, är ofta lite mer tidlöst. Eh, vilket kanske resulterar i att män... Tänker på ett annorlunda sätt när de handlar. Jag, jag, vet inte, jag kan inte säga vad som är det ena och det andra där. Men...
2: Du, för, för du rör lite vid svaret på egentligen varför jag ställer frågan. Mm. För att det är min upplevelse om jag går ut och handlar så kan jag uppleva att det finns mycket mer alternativ för tjejer. Mm. Och, och då tänker jag mer bara att ofta ser det manliga modet lite som du säger, det ser liksom likadant ut mm. hela tiden. Det är jeans, det är t-shirt, det är en långärmad tröja, det är en skjorta. Det händer liksom inget Nej. speciellt. Medan det kvinnliga modet har en mycket, mycket större förändring. Men det är jag också som en icke modeföljande man som, mm. som, som resonerar så. Jag, jag kanske är helt ut och cyklar, men, men det är min upplevelse när jag går in i butik. Jag tycker det finns mycket, mycket mer alternativ. Eh, mer variation skulle jag nog säga. Mm. Att, eh, jag kan uppleva att för män så är det liksom, det är t-shirt, det är skjorta. Sen händer inte så mycket mer, men för det finns en kjol, det finns en klänning, det finns jeans, det finns... Det finns mer bara. Mm. Ja, Bland... men
1: så är det ju. Liksom. Men, och jag menar, återigen, jag, jag känner mig väldigt mycket som att jag är ute på marker jag inte känner till. <laughs> som att jag sällan shoppar i klädaffärer och sådär själv. Men, men, men så, så är det ju. man vad orsaken till det är, det vet jag inte om. Det är att, att, alltså, företag har ju en tendens att agera som de tror att kunderna vill att de ska agera. Och jag antar att de har, har snappat upp då att kvinnor är mer intresserade av att uppdatera sin garderob ofta. Mm. Därför så frontar de med damavdelningen, eller de, den är mycket större, den har mycket mer utbud och så. Jag vet inte.
2: Jag tänker lite på dels min ex-flickvän och min, min mamma, men det är klassiska är det här med att det görs en rensning i garderoben och så är det ganska många plagg som fortfarande har prislappen på.
1: Oj, herregud.
2: Vilket jag tycker är ganska lustigt. Jag tror inte jag har haft någonting med prislappen på, kvar på. Men, men som sagt, jag, jag, ja, jag vet inte. Det är, är en...
1: inte det en ganska bra illustration av, av vår tid faktiskt? Alltså, Absolut. Att vi, ja, det är ju jätteintressant. Liksom att vi konsumerar i en sån takt så att vi hinner inte ens ta av prislappen innan det är dags att, att slänga ut plagget igen för att det är omodernt. Eller vi har slutat gillade för att vi, vår liksom attention span är så kort på något sätt.
0: Mm.
1: Och det är ju det någonstans, menar, det är alltid svårt att säga vad som och vad som ägget, men det är ju den typen av konsumtionsbeteende som, som gör de här snabba modeföretagen möjliga att bedriva sin verksamhet någonstans.
2: Ja, det fortsätter ju att producera och folk vill ha. Det är väl kanske rätt ha-begär hos människan, eller?
1: Ja, alltså så är det ju och, 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 och det är ju samma sak med de här tjejerna som, som vi har träffat ute i världen. Alltså, det är ju, de har ju samma känslor, det var några tjejer som vi följde med ut en dag, det var deras enda lediga dag och de var ganska ja, men unga tjejer där i Burma och iklädda var sin ut som någon slags pyjamas på sin lediga dag och så gick vi ut där, de gick arm i arm och så skulle vi gå och shoppa. Och då ville de köpa liksom hårspännen och flipflops och... Alltså det är ju samma sak för dem liksom. De är ju en del av det här som vi... Och det var ganska intressant att se. Det är som att... <laughs> det, är, det är samma sak där liksom. Mm.
2: Vad, vad, liksom vad, vad tänkte du när de ville shoppa de här grejerna som ni ändå håller på granskar? Att folk blir utnyttjade och så köper de de sakerna själva?
1: Ehm... Um... Nej men det jag tänkte var väl att, eh, tänk, vad de, tänk när de länderna, eh, när liksom medelklassen växer där och, och alla ska konsumera i den utsträckningen vi gör. Både kläder, och prylar och resor och bilar och allt vad vi vill. Jag menar, kommer vår planet att klara av det? Det var väl det jag tänkte på något sätt. För de har fortfarande så otroligt lite pengar att spendera på. Alltså de, det de hoppar var ju några, några liksom hårspännen och typ en Coca-Cola liksom men, men när den dagen kommer när alla de här befolkningarna i de här länderna får mer pengar så äh, jag undrar, man undrar ju hur jordplotet ska klara det liksom.
2: Vad tror du? <laughs>
1: ja, jag är inte expert på just det men, men det är ju ja, det är ju lite oroande liksom
2: jag måste fråga om ähm, återvinna kläder. Mm. Funkar det eller funkar inte det?
1: Eh, det funkar inte så bra.
2: Nej, för de säger Äm... väl ändå att det mm. går att återvinna va?
1: Ja men precis, det är mycket det här lämna in en påse kläder här hos oss och så får du en eh, rabattcheck på 20% i ditt nästa köp. Och, då, och så pratar man liksom om closing the loop, alltså slut kretsloppet och sådär och då får man som konsument intrycket av att, eller tycker jag, jag vet inte om du håller med men att, att man stoppar in gamla kläder i liksom ena ändan och så ut i andra änden och så kan man liksom plocka ut nya kläder i andra änden. och då är man safe liksom, men jag tror att det är två, är det 2% av alla kläder eller mindre, mindre än 1 Jag vet inte det är väldigt, väldigt lite i alla fall som återvinns idag. Av det du lämnar in till så att säga återvinning, så säljs det mesta på andrahandsmarknaden i Afrika till exempel. Mm. Um, och det är, ju, det är problematiskt i sig. Det kan man ju snacka mycket om också. För att det slår ut alltså klädd andra klädmarknaden där på plats och så vidare. Det är en sak, men det här med återvinningen alltså um, problemet med det är till exempel tänka att ta ett par jeans, ett par tjejjeans. I dem så finns det kanske ett par procent elastan för att de ska vara lite stretchiga. När du ska återvinna dem så blir ju hamnar ju elastanet liksom all over the place så du, jeansen blir ju helt alltså de blir ju jättekonstiga i formen. Det blir liksom inte stretchen som du tänker dig att stretch in sig när de är eh, som du köper dem i affären. liksom. Så det är problemet med att återvinna. Mm. Att man kan inte idag är det väldigt svårt att återvinna materialblandningar. Är det 100% vit bomull då kan man liksom göra det i viss utsträckning även annan bomull och sådär. Och det görs eh, finns ju något företag i Karlstad tror jag det är, som har gjort tillverkat liksom, återvunna klänningar i bomull och sådär. Så att det tar ju steg och många stora klädföretag är ju intresserade av den här tekniken. Och vissa har även investerat i den. För att man ser ju någonstans att eh, ja, det är ju ett bra eh, sätt att eh, prata om hållbarhet liksom att man återvinner kläder. Men idag, inte mycket. Alltså.
2: Nej. Men hur, hur ser, har man någon framtidsprognos på det där om hur det kan bli om några år? Eller vad?
1: Alltså de forskarna som jag har intervjuat när det gäller det här, de är ju inne på att alltså storskalig återvinning det är långt bort. Mm. Däremot så återvinner man ju till exempel pet och gör träningskläder av dem och sådär. Och gör tröjor eller ja, polyester då. Pla, plast är det ju liksom. Mm.
2: Men hur bra är det?
1: Alltså jag vet inte exakt hur bra det är om man jämför med att eh, vad man nu annars gör när man, när man eh, alltså det är väl ungefär som att framställa något annat av gamla pet antar jag.
2: Men jag tänkte just för plasten i sig är väl lite också ett problemområde.
1: Absolut, och det är ju åtminstone bättre än att tillverka nya polyesterplagg mm. antar jag. Mm. Um, men det är ju liksom inte gamla polyesterplagg som blir nya polyesterplagg utan det är ju då pet som blir, ja. När det står återvunnen med polyester så är det det det
2: är. Okay. Mm. ja det hade jag faktiskt ingen aning om. Mm. Det är en sak som jag läste i den här boken, det var om den här byggnaden som började brinna.
1: Du menar den fabriken som det, som, det huset som rasar ihop? Exakt. Ja, just det. Ja, det var ju i Bangladesh i Dhaka, huvudstaden i Bangladesh, 2013 på våren, i april. Och om du tänker dig ett industriområde där det är så här torrt och jättemycket människor och... Där det finns höga byggnader där fabriker är inhysta på olika våningsplan. Och I det här fallet så var det en åtta våningsbyggnad. Och, eh, dagen innan så hade man hittat sprickor i de bärande pelarna i det här huset. Eh, vilket hade gjort att man hade tagit dit en ingenjör från ett lokalt universitet som hade tittat på byggnaden och sagt att Nej, men här inne kan vi inte ha människor men dagen efter så blev arbetarna ändå inskickade för att jobba i de här fabrikerna på de här tre våningsplanen då. Det var ju tusentals arbetare. Um, och precis när morgonpasset hade börjat så känner arbetarna en stark skakning och hör ett ljud som de beskriver ungefär som att ett flygplan går in för landning. Och sen så rasar huset ihop. Det liksom viker sig inåt som ett korthus ungefär. Ser man på bilderna sen efteråt. Um, och det som hände då var att um, strömmen hade gått, elen hade gått. Så då satte sådana här stora industrigeneratorer på taket igång. De liksom slås på automatiskt, när, för strömmen går ju med jämna mellanrum där. Och då började de skaka hela byggnaden, som ju redan hade sprickor. Uh, var på den då rasade ihop.
2: Hur mycket människor var det som, som omkom?
1: Det var över 1100 arbetare som dog. Och 2500 som skadades, tror jag, något sånt.
2: Vad var det för åtgärder på det här?
1: Alltså det som hände var ju att industrin någonstans fick ett, någon slags wake-up-call och insåg att så här, här har vi... Det här är problem. Liksom. Och det var inte på något sätt första gången det skedde en olycka i en fabrik i Bangladesh. Åren innan där, jag tror de fyra åren innan där, så hade 600 arbetare dött i fabriksolyckor. Så det är ju enorma liksom, tal... Men det här var ju vår tids, en av vår tids största industriolyckor så det blev ju jätteuppmärksammat. Så det som hände efteråt är att han som ägde huset, han har åtalats och han har också fälts för att ha mutat sig till bygglov för några våningar på det här huset som egentligen inte alls skulle få vara där. För att de bidrog liksom också till att huset inte höll. Men han är också åtalad för mord, faktiskt. Oj, ja. ja. Men, och han sitter häktad, vilket ju också är, han är också dödshotad förstås av en massa människor som, som tycker att han är liksom ansvarig för det här. Men vad jag har hört av mina journalistvänner i Bangladesh så drar liksom den här rättegången ut på tiden. Och det är ju ganska länge sedan nu, det är ju, blir det? snart fem, ja, fyra och ett halvt år sedan det hände. Men han har vad jag vet så har han fortfarande inte dömts för det då. Eh, Bangladesh är ju ett, ett korrupt och ganska våldsamt land. Och eh, han hade ju politiska kopplingar och sådär. Så, där, så att det kan ju finnas var den orsaken. Men för arbetarna så eh, det som hände var att eh, eh, klädföretagen och den globala fackföreningsrörelsen slog, slog sig ihop. För att bilda ett initiativ där alla fabriker skulle kontrolleras av ingenjörer då. Och då skrev de stora kläderföretagen på det här avtalet, alltså typ H&M och så vidare: att ja, men visst, ni får komma till våra leverantörsfabriker och kolla så att det är lugnt liksom, säkerhetsmässigt. Eh, och det gjorde man och det var ju väldigt bra. Men problemet är bara att förbättringarna har liksom inte skett i den takt som de borde ha skett. Eh, det har gått väldigt långsamt. Jag tror att bara inte ens hälften av alla liksom, säkerhetsfel hade åtgärdats några år efter. Tre år efter tror jag att det här hände. Um, och när vi var där så, så frågade vi folk då liksom i branschen varför är det så här? Och de svarade att klädföretagen de är inte beredda att betala mer för kläderna. De är inte beredda att liksom betala det som krävs för att förbättra i fabrikerna. Och det tyckte jag någonstans var lite så här det är lite en, en, en av de här nyckelgrejerna i, i vår berättelse liksom att eh, Ja, man vill hålla nere priserna sina kostnader i sån stor utsträckning så att det liksom går ut över säkerheten samtidigt som man säger att man värdesätter säkerheten. Det blir lite av en läpparnas bekännelse på något sätt. så att Många arbetare har säkert fått det bättre efter det här men många har ju haft det liksom. och Vi träffar ju en del av dem som jag hade råkat illa ut och hamnat under betongblock och fått sina reben spräckta. Och, ja du vet, det var allt mm. möjligt.
2: Hur är de tillbaka i liknande på liknande arbeten nu? Eller? Nej för de vill ju inte jobba i
1: klädfabriker igen och det kan man ju verkligen förstå. Mm. Tänk dig själv, liksom, om du är på jobbet och bara hamnar under ett betongblock då kanske du inte blir så sugen på att gå och jobba på samma setup igen liksom.
2: Nej, och det är ju skönt att höra på något sätt. För man vet ju inte heller att vissa kanske bara ser det som en enda möjligheten. Jag jo, men så
1: är det ju, visst. Och det är ju det, är ju det problematiska. De, ett par som vi träffade, de hade haft någon liten butik som de har liksom fått hjälp att starta av någon hjälporganisation då efter det här. Och, men det har inte gått så bra. Och, och sen är de kanske lite daglönare, gör någon så här, du vet, småsaker. Nu var det ju ett tag som vi var där och träffade dem så att det är ju inte alls omligt att de jobbar i fabrikerna igen för att precis som du säger så är ju det är ju den jobbmöjligheten som finns det är inte så här att eh, de går och kan gå och skola om sig liksom, och välja ett annat yrke utan för dem så är det det som, som gäller liksom eller för väldigt många
2: jag tänker lite också på gruvarbetarna i USA som sitter med sina svarta lungor och är döende och behöver respiratorer men ändå så är de envisa om att koljobben måste komma tillbaks. <laughs> ja. Vilket är så extremt är så paradoxalt när man hör dem säga det. du vill ha tillbaka det jobbet som också ger dig din död, din för tidiga död.
1: Ja. Um. Men är inte det ett fall av att man som människa kan vara ganska bra på att liksom blunda för det man inte vill se?
2: Ja, det är vad jag tror.
1: ja Och sen är det klart att liksom, om, om det finns starka krafter som vill att man inte ska förstå koppling mellan olika saker så kommer det ju vara svårare att förstå koppling mellan olika saker. Mm. Så är det ju.
2: Var det mest män eller kvinnor som jobbade här eller var det ganska lika vad gällde arbetarna?
1: I fabrikerna? Ja. I sömnadsfabriker är det nästan uteslutande kvinnor som jobbar med att Männen kan jobba som mellanchefer. Eh, eller kontrollanter eh, eller de kan också skära tyget det är lite såhär mansuppgifter eh, när det gäller att arbeta med läder och, och så som är tyngre uppgifter då var det mycket män så det är lite beroende på arbetsuppgifter
2: mm. Jag tänkte bara på jag måste få citera dig om det här du sa med när man ser tjejer som går runt med tröjor där det står girl power på och så är det oftast tjejer som har blivit väldigt kanske inte bästa mänskliga rättigheterna för att få, få producera tröjan. Och det är ju en... Egentligen är det ju någon sorts stor sarkasm och ironi kanske som skrattar åt den när man faktiskt väljer ett sånt plagg.
1: Ja, alltså någonstans så kan man tycka att man kanske har missat vissa delar av problemformuleringen om man om man är feminist och tycker att det är viktigt så gäller väl det även kvinnorna som finns i produktionen då. Så att mm. eh, kanske man borde fundera lite över det också.
2: Ja, Jag tror det är må många sådana saker som säkert flyger oss rätt över huvudet. Jag hade inte tänkt på det på det sättet men du slog spiken på huvudet när du sa det. Därför kände jag att jag vill ha med det för att jag, jag tror att det är bra om vi börjar öppna upp våra ögon även till de sakerna för att jag tror att det är så lätt och på något sätt sitta och, tycka, sitta och säga att alla är lika värda. Men när det väl kommer till kritan så tycker majoriteten ändå inte att alla är lika värda. Eh, sen hur man vill tolka det, ja, det är upp till den som hör det. Moa Kärnstrand, om man eh, vill få tag på det på något sätt, finns det några sociala medier eller har du någon hemsida om folk är nyfikna på att följa dig på dina framtida uppdrag?
1: Ja, modeslavar.se finns. Mm. Eh, och vi har också en Facebook som man kan... Eh gilla om man vill ha uppdateringar om när vi snackar på olika ställen och om vi nya granskningar vi håller på med och så. Mm,
2: härligt. Mm. Jag kommer att länka till bion. Jag kommer även att länka till, till boken ifall man vill köpa den och läsa och bli upplyst om modevärlden. Moa, jättestort tack för ett bra samtal.
1: Tack själv. Mm.
2: Och till er som har lyssnat, om ni uppskattar avsnittet får ni jättegärna dela det på era sociala medier. Tills nästa gång, hej då!